2: Tickrympoderna in krimpodd på över min döda kropp med mig, Anna
3: Inge och Lena Jungdall. Jag sitter och boglar. Jaha. Jag håller på att titta vad vi har för avsnitt. 345. Just det. 345.
2: Typiskt jämnt och bra tal. Mm.
3: Ja, det är där vi är. <laughs> är där och vi vi är. får som vanligt ganska fina dms på Instagram med älskvärda människor som kort och koncist skriver hej. Nyss hittat det podden. Ni har ett bra jobb. Kul. Johan. Ja, men det är så det, man
2: det. Det så de ska komma, så att säga.
3: Ja, uh, yeah. det är lite så när man lär sig radioteknik. I alla fall i, väldigt mycket på spaningsutbildningarna. Nu blir det lite sidospår. Uh, men om, uh. om ett objekt rör sig i trafiken eller till fot så det är det liksom 16 spanare som står åt varsitt håll, mm. så att säga, vem äger eten? Så där är ju extremt noga med, tänk, tryck, tala, tala.
2: släpp knapphjärven. Ja, just det, ja. inte
3: en helt ja. oviktig detalj i sammanhanget. Ja, och inte, inte trycka in knappen och sen, ja, nu ska vi se här, då får ju jag ju, det är en av de gångerna som jag får total yeah, avgång av först, först tänker du. Vad du ska säga. Sen trycker ja. på knappen. Sen säger du kort. Bra, tja. Ny till ja. podden. Bra jobbat, Johan. Och sen släppa knappen. Perfekt. Jag har, jag har en kollega
2: som gärna vill göra en grej av det här att kriminaltekniker är helt oformbara. Typ. Att de är liksom ja. ett eget släkte. Så ja. bara för att, när man åker ut med honom och han sitter på radioplats så riktar han och vi ska göra ett förbindelseprov. Det, går, det är ett ganska snärtigt anrop i grunden. Mm. Men mm. här kör jag så här Hej, det här... Mm, 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 som talar. Jag tjänsterar vid forensiska sektionen. Och nu har vi satt oss i bilen. Och ska åka
3: ut. Åh oh typ, oh gud. Jag blir galen. inte är skjuten. Ett alltså, litet vådaskott in i bilen. Borde väl på retas. sin plats. <laughs> Men det Va? är
2: sjuksta. Han gör det ju för att retas. Och det ja, lyckas ja. han ju med. Ja. Ah, fy fan, ah. människa. Honey, vi ska prata om bombtekniker idag. Och med en bombtekniker. Ja,
3: därför att det där är så att säga, det är tunt för dig och mig. Ja, det är det. det, är det. Ja. Jag skulle det ju gärna vilja vara Ethan Hunt som hänger i ett, i ett snöre, i något hisschakt. Ja. Och sen så är det några röda siffror som blinkar ner det, och sen är det. det blå, blå Och sen så droppar det liksom ah, inligt ah, ah, av ah, svettpärlor som
2: du måste liksom ta bort så det inte ah. droppar ner i liksom ah. ja. ja, det är korrekt. Ja, men det är ju något visst med det här gänget. Jag träffar dem ju lite då och då av naturliga mm. orsaker. Och det ja. är ju, man, man blir ju med ens degraderad känslomässigt när de här rullar in mm. alltså. Det mm. är ju något... Back the fuck up, ja, nu kommer vi. Ja, är det så? så. Ja, men lite den känslan, det får jag ändå säga alltså.
3: Eller är det, är det Anna Jinghede som, abs- som alltid känner så om det kommer in <laughs> någon... Ett världskomplex Och kan <laughs> vad som helst bara.
2: Nej, <laughs> äh, men det är något med det här gänget. De är ju ascoola tycker jag. Och ja, jag fick
3: inte en känsla av liksom, <laughs> makttörst- när jag träffade nej, den här nej. personen nej, i nej. intervjusituationen. Det, det här
2: det är helt internaliserat hos eh, mig själv, så att säga. Detta. <laughs>
3: <laughs> <laughs> och varför vi har valt det avsnittet- dels för att det har varit efterlängtat, efterfrågat- dels för att det är på tiden, men också- framförallt eftersom samhällsutvecklingen är ju så och det har vi varit inne på tidigare på den. Det
2: smäller.
3: Mm. Ja, är ju det.
2: Och inte minst så är det väldigt mycket sprängmedel på vift. Vet mm. du Lina Ljungdal, min älskade vän och kollega, förra året så beslag togs över tio ton sprängmedel i vårt land. Och vi har detonationer, och det här är inga hemliga saker jag pratar om nu. Det har stått i Algebra ja. tidskrifter. Vi har haft detonationer som omfattar kanske 15, 20, 25 kilo. Alltså det går åt en del och det finns en del att få tag i. Och mycket av detta tyvärr kommer ju liksom från den civila marknaden. Det försvinner mm. några dynamitgubbar här och man plockar ut lite mer sprängmedel kanske än vad som behövs för att spränga bort lite bergsknaller för att en mm. väg eller vad det nu kan vara. Det här är illavarslande. Vi har alltså över 650 sprängningar sedan vi började föra statistik på detta i Sverige 2018. 650 stycken. Det det smäller bara mer just nu, eller i slutet på 2023, så fick jag, jag var på en föreläsning. Och då nämndes det för mig att bara i Mexiko, jag tror det var Mexiko, så är sprängningsfrekvensen högre just nu. Av alla världens länder, ja. Ja,
3: Ja, vi har ju också sämst i klassen på det här med dödligt skjutvapen. Ja. Och det här faller ju rakt ner i knät på nationella bombskyddet Och de jobbar hårt Och ni kommer höra ja. sen i intervjun att de är rätt sugna på att rekrytera folk Såklart Och vi ska Så prata klart. mer om det, om vad som krävs för att bli en bombtekniker Och hur jobbet är och lite hur det går till Även om det är ganska mycket som inte kan eller ska sägas Men, mm, mm. Anna Ginghede ja. Har du några liksom bakgrundsfakta? Nationella bombskyddet för dummies. Har se, du någonting? Se ut som en människa som inte har Som fakta. en dummy? Ja, oh, Ser Se fakta
2: tunn ut. <laughs> du ska hey. få fakta. Nej, men så här. Nationella bombskyddet i vardagligt tal omnämnda NBS. Nationella mm. bombskyddet. De eh, är ju en nationell kan man säga, resurs- de, de, de är ju inordnade så att säga, i den liksom högsta toppen av svensk polis. Nationella operativa poliser. Ungefär
3: som nationella insatsstyrkan. Ja,
2: ja, exakt. Mm. Och de är, utgår från tre ställen i, i landet. Stockholm, Göteborg och Malmö. Men de är en så kallad regional resurs. Det vill säga, eller vad ska jag säga, de stöttar alla polisregioner i landet. Och det innebär det. att de får också åka några mil varje vecka för mm. att kunna liksom göra detta. Och det innebär ju att bo man långt ifrån... Ja, det sprängs ifrån. ju inte bara i storstäderna. Längre. Nej, men det gör ju inte det. Nej. Även om det fortfarande liksom dominerar så är det ju faktiskt ja. så att det kan ju mycket väl... Och det behöver inte bara vara fråga om sprängningar för den delen ni kommer ju prata om det inte i sen, men det här med anträffade misstänkt farliga föremål. Det kan ju ploppa upp på någons vind i vingåker. Eller mm. en handgranat som anträffas i Örebro eller i vad ja, vet visst. Jag, Haparanda. Så att det här innebär ju att de får ligga ute mycket på vägarna. Eh, och den som eh, söker bitrade får ibland vänta. Av naturliga orsaken. Ja, det har, det, har
3: jag, det har jag själv fått göra. Mm. och det är in, inte 20 minuter och då har jag ändå jobbat i storstad eh, och det är ju för eh, att det finns bara x antal personer de kanske ut är på annat jobb men framförallt när det väl händer någonting så ska det ju ungefär som du det ska ju läggas upp en plan så att säga. just det, det är ja. faktiskt väldigt, väldigt viktigt det är väldigt ja. viktigt
2: det man kan säga är att de jobbar egentligen ganska brett. Vi förknippar kanske MBS mest med det här, en, vad jag, en väska med innehållande kanske en misstänkt bomb eller någonting. Mm. Anträffas. Men de jobbar faktiskt med mycket, mycket mer saker. Alltså begreppet farligt föremål inrymmer ganska många delar om vi bara liksom börjar där. Eh, och, och där är ju man lutar sig på liksom CBRN-konceptet, alltså kemiska, mm. biologiska, radioaktiva, nukleära och eh, explosiva ämnen. Så det kan vara pulverbrev, det kan vara ammunition, det kan vara, vad vet jag, granater och så vidare. Mm. Men de jobbar ju också, alltså de jobbar ju både proaktivt och reaktivt. Så en stor del av deras verksamhet går ju också ut på liksom säkerhetsfrågor. Kanske att jobba inför ett, vad vet jag, jag killgissar lite nu men jag kan tänka mig att det handlar om statsbesök till exempel. Eller, ja, men du vet, ha en proaktiv kapacitet mm. vid en händelse av eh, missverkning. Tanka om terrorbrott, eller egentligen mm. vad som helst som involverar deras kompetens. Och de samverkar ju med ganska många polisiära funktioner. Säkerhetspolisen, kriminaltekniker, utredare, NFC och så vidare. Men också externa naturligtvis, försvarsmakten, mm. FOI, MSB, tullverket och så vidare. Den där listan kan göras ganska ganska lång jag vill också nämna en viktig instans, eller vad ska jag säga, enhet som är knuten till MBS. Och det är nationellt bombdatacenter. Ja, det pratar dem. om. Mm. Ja. Eh, och och de, jobbar ju mer, eller, de jobbar ju inte operativt på det sättet, utan de jobbar ju mer med liksom Sveriges förmåga att möta hotet som involverar de här händelserna. Eh, och ett stort fokus nu är ju att försöka motverka hanteringen av explosivämnen i den grova kriminella miljön. Det här med farliga föremål, jag nämnde några exempel och ett begrepp som återkommer, jag, jag minns
3: inte om ni pratar om det, men det är ju det här med IED. Det har vi pratat om i tio avsnitt du och jag när du kör lite CBRNE-delar. Men repetera Exakt. gärna. Ja. Ja, men,
2: och jag tänker att vi kan ju puffa för att vi har gjort ett avsnitt som jag tror vi döpt, döpte passande nog till bomber och granater. Ja. Som beskriver lite grann vad som krävs för att uh, man ska tillverka en bomb. Eller för att ett, uh, vad ska jag säga, en hemmagjord pryl ska få kallas bomb, egentligen. Mm. Men i, en IED, det är ju en improvised explosive device. En hemmagjord eller improviserad sprängladdning förenklat. Och för att man ska få ihop det här så krävs en kraftkälla någon slags utlösningsmekanism något slags tändmedel en huvudladdning och någonting att förvara bomben i. Att hölj, en väska, en korg, en låda och så vidare. Och det här är ju en del av MBS-verksamhet. Det är ju att så att säga säkra sådana här grejer. Ja, och identifiera. O- Oskadliggöra dem och identifiera mm. dem. Mm. Och det här sker då inte minst i nära samarbete faktiskt med vår yrkesfunktion kriminaltekniker. Det, det är faktiskt eh, spännande att se dem jobba. De är otroligt skickliga.
3: Kan, vi inte, kan inte du inte bara säga för att hon pratar ju sen från deras eh, horisont? Mm. Eh, hur kan det samarbetet gå till? För du ska göra en brottsplatsundersökning ja. eh, när du kommer till platsen. Och samtidigt så kanske du lär ju inte ens få kliva in förrän de vet om det är så att säga inte livsfarligt. Och om det, det smäller, då försvinner ju alla dina spår. Ja. Va, va, pratar ni, lägger ni upp en gemensam plan så kan, kan man... Tänka sig ett litet fotot åtminstone ja, innan ja, sakerna absolut. går upp i atomer. Ja, men
2: det här är en samverkansform som jag tycker fungerar ypperligt väl. Ja. Ofta så ser det ut som så att vi kommer ut till platsen, den är då ofta avspärrad. Ofta har man haft dialog med någon från MBS kring liksom avspärrningens storlek som kanske då justeras lite grann. Man kanske evakuerar och man liksom vidtar alla säkerhetsåtgärder man kan. Sen är min upplevelse att MBS rullar fram, de är lugna, de är metodiska, de de förstår ganska snabbt sin inriktning. Men inriktningen involverar ju ofta också spårsäkring. Vi vill ju kunna försöka få något spår från handgranaten, termosbomben eller vad det nu är för något. Och jag måste säga att de allra flesta fall så fungerar det Alltså genom god dialog och samverkan. Mm. Sen är det mm. alltid lite så här när de... Man förstår att det här kan vara potentiellt farliga grejer ofta. De klär på sig värdering från topp till tå. Det är ganska rekordeligt. Och själv står man där i sin vita pappersoverall och ja, tänker... känner du dig mäktig?
3: Det mäktigt? <skratt> minion bredvid Godzilla. Ja,
2: och de går fram liksom med... Men, men det har hänt att jag har tänkt, då är jag säker här. Men det, ja. alltså, de har ju ja. den kompetensen att bedöma eh, liksom hur vi andra... Var du vi har ju ett sånt
3: här deppigt skoskydd som man får hos tandläkaren. Du har ju ett <laughs> sånt fast över hela din kropp.
2: Ja. Ja. och det står inte emot
3: mycket Nej. om man säger. <laughs> det skulle. Det är Nej. därför du är utanför avspärrningen tills det är klart.
2: Ja, de är otroligt ja. duktiga och kompetenta. Och det jag älskar när man har med MBS att göra, det är att man själv lär sig mycket. För de tar sig ofta tiden att också förklara vad det är vi har hanterat, eller om man inte vet mm. vad det troligen är. Det, det funkar alltid bra, liksom, i dialog och eh, samarbete. Så kudos till MBS. Kudos.
3: Och nu kommer vi att gå på reklampaus och efter den så kommer ni att få höra på själva intervjun med bombtekniker Linda. Varsågoda. Välkomna tillbaka efter pausen kära lyssnare Nu sitter vi med en otroligt intressant person framför oss Som ska hjälpa oss med expertkunskaper i det här ämnet Med bomber och granater och framförallt polismyndighetens arbete Nationella bombskyddet Jag hälsar dig välkommen Linda Tack så mycket. Jobbat som bombtekniker
1: hur länge? Åtta år. Ja. Sen 2016. Ja. Typ de åren där det har hänt så mest. Ja, det var en rivstart. Ja. Man får väldigt mycket erfarenhet i Sverige som bombtekniker. Ja, mängdträning?
3: Ja, tyvärr är
1: det ju så. Ja. Du är hjärtligt välkommen till podden. Tackar.
3: Nationella bombskyddet. Bombtekniker. Vi slänger oss med olika typer av epitet som vi inte riktigt har stenkoll på- skulle du kunna beskriva den eh, verksamheten inom polismyndigheten, lite crash för våra lyssnare. Va, va, vad gör ni, vad ingår i ditt yrke och lite sånt.
1: Vi jobbar ju nationellt, vi ligger under NOA, mm. nationella operativa avdelningen. Och eh, vårt specialistuppdrag är ju bland annat att vi omhändertar farliga föremål inom CBRNE-området- och det är väl snarare också av en e-explosiver som är mest framträdande.
3: Mm. Och, och då är ni en resurs som ska gå att utnyttja över hela s- Sverige. Vilket gör att ni, blir f- ni måste kunna flytta er då.
1: Ja, men så är det. Ni finns
3: ju inte i alla polisorter
1: överallt. Hela tiden. det kan bli långa resor ibland. Ja. Och du utgår från Stockholm. Ja.
3: Mm. Skulle du kunna våga dig ge dig på en beskrivning, jag vet att man kan inte säga en vanlig dag på jobbet, men om ni har ett ärende, om du liksom hur ser det ut från att du får kännedom om det tills du
1: går hem? Hur kan en sån dag se ut? Ja, vi får in vi kan få in ärenden på lite olika sätt det ena är att vi hör på radion att det går ut något som vi kan åka akut på för vi har ju medlyssning på i alla fall Region Stockholms insatskanal. Precis. Det andra är att vi får ett samtal från nationella ledningscentralen. Då är det väl oftast en patrull i någon region som behöver biträda av något slag.
3: Jag kan ta ett exempel som jag tror att ni hade åkt ut på om ni hade fått chansen. Jag och min dåvarande kollega i Sjärholmen där jag jobbade för 150 år sedan, får ett samtal från kommunikationscentralen- att vi ska åka och titta på någonting som ser skumt ut. Och när vi kommer till platsen så är det en bankomat- och sen har någon surrat fast en väska- med buntband eh, till bankomaten. En ganska dyr väska, en, en stor resväska Louis Vuitton- fastbuntad i liksom själva bankomatställningen. Och det tyckte då den förbipasserade allmänheten var skumt. Och det, det får man väl ändå säga, det sticker ut- det gör det. Ja, Och det ja. var på den tiden det var extremt mycket bankboxsprängningar. Det är mm. inte så mycket, men då var det extremt mycket spränga, liksom sådana saker. Så vi åker dit, eh, vi eh, säger att det här kan inte vi hantera. Jag är ingen varken bombhund eller bomtekniker eller något sånt där. Så att vi backar undan, vi drar en avspärrning, backar undan typ somnar. Jag tror faktiskt att vi sover nästan båda två. Timme ut och timme in, det tog lång tid. Och sen vaknar jag till och då står min dåvarande kollega i skydd av en stolpe och peta lite på den ena tån. Han har liksom tröttnat på att vänta. Så han tänker om jag puttar lite på den och ser om det händer något. Och gjorde inte det och så tog jag nästa steg och nästa steg. Och sen så till slut så var den där väskan öppen. Om vi inte hade petat på tån utan väntat till du kom.
1: Vad mm. hade du gjort då? Ja, det beror väl på situationen skulle jag säga. Ja, Kallar man det ett misstänkt föremål? Ja, men det, det kan det göra. Det blir ju omständigheterna i övrigt. Och, och det är just en fastsurrad väska på en bankomat skulle jag ju kanske anse vara ja. misstänkt farligt föremål. Och vad Så. gör man då? Ja, då lägger vi upp en plan på vilka typer av, av handlingsalternativ vi har. Ja. Ja, det är väl ungefär så mycket jag kan säga. du kan säga ja. Det låter ju lite som att
3: starten på ert jobb är ungefär som annans start när hon kommer till en plats som kriminaltekniker. Tittar på platsen, funderar på ungefär vad det kan vara, gör en ganska lugn och stabil plan på olika handlingsalternativ och sen väljer ett av dem och jobbar sig inåt på något sätt. I princip, mm. i stora hela. Jaha, bombtekniker. Mm. Är, det, är, det ett, är det ett särskilt yrke, en särskild utbildning? Eller hur, hur blir man bombtekniker?
1: Jo, men det är en särskild utbildning, ungefär 20 veckor, som vi genomför hos försvarsmakten.
3: Efter att du har utbildat dig till polis. Ja, precis.
1: Ja. Vi har även rekryterat civilt tidigare från försvarsmakten, men mm. det var några år sedan mm. sist nu, så företrädelsevis så antar vi poliser. Och därefter när man är klar med sina 20 veckor så så kan man titulera sig bombtekniker. Sen har vi ett antal vidareutbildningar därefter så att det kan ta mellan två och tre år innan man är helt färdigutbildad. Och vad ingår i den där utbildningen? Vad behöver man kunna för att
3: vara en god, duktig och överlevande bombtekniker?
1: Alltså egentligen inga förkunskaper överhuvudtaget. Man lär sig allting från, från ax till limpa. Så. så att det är en väldigt grundläggande utbildning från, mm. från grunden. Men äh, det handlar egentligen bara om att ha rätt egenskaper. Så att man kan ta till sig utbildningen. Och, och därefter göra sunda bedömningar. Ja, Vad är rätt egenskaper? Ja, Det är väl egentligen ha... Samma egenskaper som du har för att bli en bra polis. Men förmåga till samarbete, jobba i team, gör vi ju. Mm. Lite förmåga till problemlösning, tänka utanför boxen ibland, flexibel, någorlunda i fysisk form. Ja, vi ber- Springer du ofta. Nej, nej, inte springer men det blir en hel del bärande av tung utrustning ja. och, och skyddsutrustning och liknande. Så att eh, och så får vi ju ibland ärenden som gör att det krävs att vi är uthålliga också. Mm. Ja men eh, socialt kompetent också i och med att vi ändå ibland får sitta i en bil i sex timmar till ett jobb kanske.
3: Jag minns någon gång under min polisiärkarriär har jag själv fått gått en utbildning för bombtecknarna, säkert inom ramen för cbrn utbildningarna som man går som vanlig polis om man nu ska säga det. Då mm. stod den bombtekniker där och han sa så här att, det fi- han sa någonting om modi versus rädd. Alltså, orädda bombtekniker, döda bombtekniker, tror jag att han sa. Vännska hårt, om man tänker på film i sin hand hänger i någon arm i någon bjälke och sen ska han klippa röd tråd, blå tråd, röd tråd och så är det är alltid något som tickar ner. Och också på riktigt, nyhetsrapportering. Man ser ju ändå att det är en person iklädd någon här Jösses utstyrsel. Ni ser ut som en rum, som en astronaut. Någon form av skyddsutrustning tänker jag ifall det skulle smälla. Mm. Det ser ganska ensamt ut att gå emot ett potentiellt väldigt farligt föremål. Med visst lite extra kuddar på kroppen. Vad
1: händer där på insidan? Känner du, vad känner du på vägen fram? Uh, ja, men alltså vi går ju fram, då har vi redan gjort en plan så ja. vi vet vad vi ska göra när vi väl går fram. Mm. Då är ju det man tänker på när man är på väg fram, vad man ska göra när man har kommit fram. Mm. Sen kan det ju kanske smyga sig in en tanke lite, fan, vad tungt det är jag skulle ha tränat mer. <laughs> ha, utrustningen ja, du har på ja. dig alltså. Ja, men lite ja, ibland kanske. Men, eh, nej, men jag tror inte att man tänker så mycket mer än att vara fokuserad och göra sin uppgift. Mm. I alla fall om jag går till mig själv. Ja. Så, sen,
3: ja. Är ni tillräckligt många? Alltså om man bara ser till statistiken. Det smäller betydligt oftare nu. Om man bara kollar siffror. Hur många gånger det smällde under 2023 andra halvåret jämfört med ett annat år. Mm. Är ni tillräckligt många
1: personer? Ja, vi löser ut det eh, akuta operativt men vi får ju stå tillbaka på annan eh, verksamhet som övning eller, ja. eh, och annat. Men det är klart att vi behöver bli fler.
3: Så om det är någon polis som lyssnar nu, eh, från det där ni vill rekrytera eller rekryterar. Vilka tycker du eh, ska söka sig till eh, nationella bombskyddet? Det finns ju många yrken att söka inom polisen. Hundar och bilar och ungar. och och Vilka vill ni ha till nationella bombskyddet om du får välja?
1: Ja, egentligen alla som har ett intresse eller kan tänka sig att de tycker det verkar intressant. Sen har vi ju en urvalsprocess och och lite tester och så. Men om det finns en nyfikenhet så så är det bara att söka. Och de här
3: testerna? Vad va är, va är det ni testar? Jag försöker liksom eh, förstå om man är rätt person. För att polisflyget vet man ju de testerna går till. Och om du ska bli hundförare vet du hur de testar. Och pol- spaning har egna tester. Vad va är det för, för egenskaper som,
1: som ni testar för att göra ett urval? Det är ganska brett där. Mm-hmm. Det är ju psykologtester och det är arbetsprover som vi kallar det. Och lite ja lite tester mm samarbetstester ja. Så. Eh, bland annat. Mm. När du inte tar hand om farliga föremål
3: vad, vad gör du då på ditt jobb? För det, alla timmar kan ju inte vara att stå i dräkten och rycka i röd och blå sladd eller eh, ta hand om, om det farliga föremål. Vad gör ni
1: när ni inte gör det? Ja, det är en del av övning mm. lite möten eh, utbildning vid, vidareutbildning helt enkelt fortbildning Mm. försöka hålla igång det, alltså kompetensen som man, som man har fått mm. och, och det känns
3: ju som att ni behöver rätt mycket utbildning för att jag gissar att ni har rätt mycket teknisk utrustning, pryttlar mm. du säger att när ni ska frakta er från Stockholm någon annanstans det är rätt mycket som ska liksom med ungefär som en kriminaltekniker som har sin buss med alla sina gadgets och lampor och ljuskällor och flipsflops som Anna har med sig Vad har ni för cool utrustning? Jag vet att ni har robotar, jag vet att ni har bombhundar. Vad vad är dina bästa gadgets?
1: Ja, alltså det är nog roboten tror jag. Den är ju ganska tekniskt avancerad. Kan du säga någonting om den? Beskriv den, se den framför mig. Den har ju förmåga att att bära med sig olika saker. Olika typer av vapen, men allt möjligt egentligen. Ja, men den är ganska smidig och... Lätt sådär. Vi har ju även röntgen ja. som vi kan använda som ett hjälpmedel. Så ni kan titta in i väskor och kärl, vad som finns där innanför. Ja, men precis. Ja. Sen eh, ja, bomdräkter, bombhundar har vi också. Vi har ju hundförare som är eh, ja, men bombtekniker, specialist, hund. Som jobbar bara mer. Ja, precis. Mm. Så att de är ju med på husransakningar och, och genomför säkerhetsundersökning som det heter, bombsök. Att leta om det finns. Precis. Som
3: hund, djurvän. Har de skyddsutrustning? Hundarna? Ja. Nej, det har de inte. Nej. Jag bara ser. Ja, okej. Men hunden blir som en kollega. Roboten blir som en kollega. Alltså det är ett teamwork, inte bara människa till människa- utan det är även teknisk utrustning och fyrbenta vänner- Ja, fast
1: robotar kan vi köpa nya. Så att ja. det är därför vi har dem också. för att, eh, Ersättningsbara. Ja, mm. så är det. Mm. Sen är det klart att de är värda ganska mycket pengar. Såklart. Så att vi eh, försöker ju inte att ha sönder dem i onödan.
3: Nej. Och vilka samverkan är med? Jag förstår
1: internt, eh, men externt? Ja, vi, eh, det är ju mycket mot polisregionerna. Om det ja. är du menar externt. Men ja. säkerhetspolisen ja. försvarsmakten är väl våra våra största mesta samverkanspartner. Ja. ja.
3: Och vem bestämmer över vem? Vem är det som bestämmer om nationella bombskyddet ska jobba?
1: Det gör ju vakthavande befäl på nationella ledningscentralen mm. och våran chef i beredskap. Mm. Men det, det blir ju inte samverkan. Ja. Så. Men det brukar aldrig vara någon. Några problem.
3: Så säg att det finns nu ett misstänkt föremål på en adress i Stockholm för att förenkla det hela. Ni gör upp någon form av plan. Ni åker dit. Hur går arbetet till sen när ni är där? Eller är det hemligt, alltihopa?
1: Ja, men i stora drag så genomförs det ju någon form av samverkan med polisinsatschefen som, som äger platsen. Ja. Eh, och vi i samråd med den. Eh, ger rekommendationer om avspärrning och utrymning om det anses vara behövligt. Och mm. sen så brukar vi presentera en, ja, men en, ett, en förslag ett förslag till lösning mm. på hur vi ska lösa det här. Um, och det kan ju innebära olika ja, vad man säga, scenarier. Mm. Så. Och det är ju i, i grund och botten polisinsatschefens eh, puck att välja Ja. Kanske vilken lösning det kan ja. tänkas bli. Bedömningsbort. Aha. ja. Men de går ju mycket på våran rekommendation. Mm. Hur vi ja, helst kan tänka oss lösa det.
3: Är lösningen ofta på plats? Alltså att ni kommer där på plats kunna säga ja eller nej, farligt föremål. För det hör man ju ofta att nationella bombskydd är på plats för att undersöka om föremålet är farligt. Och sen kommer nyheterna, nej det var det inte, eller jo. Nu är det bekräftat att det var det. Sköts det på plats eller tar ni med prilarna därifrån och analyserar det någon annanstans?
1: Det beror lite på. Ibland kan vi avfärdare eh, genom att vi får en bild på föremålet. Då behöver vi inte ens åka ut. Att det är en patrull som står och tar en bild på någonting som de tror är misstänkt farligt. Mm. Och vi på bilden kan doma av det och säga att Nej, men det här är, det är ingenting. Så. Ja, spännande. Hur då? Eh, Ja, men erfarenhet. Att vi har sett mängder med bilder på slaktade elcykelbatterier tidigare, till exempel. (laughs) Jag fattar, det är ett vanligt scenario.
3: Ja, men ibland
1: så... Eller att det är ingen riktig handgranat, utan det är en tändare eller någonting sånt. Men det är ju inte allt på bild som man kan döma av. Utan då måste vi åka dit. Och ibland så kan det bara lösa sig genom att vi får ja men, ögon på föremålet ja. där och då. Och då kan vi döma av det. Mm. Och ibland kanske vi måste göra vissa åtgärder för att vara helt säkra på att det här är ofarligt. Mm. Då har man ju sett små filmer, det kommer någon liten robot och sen så
3: händer någonting och sen smäller Alltså att ni smäller sönder det farliga
1: föremålet. Ja, det kan vara en, en
3: tänkbar lösning. En tänkbar lösning. Mm. Nu hör jag Anna Ginghedes eh, frågor i mina öron ringer här. Hon är ju kriminaltekniker. Hon älskar ju eh, att komma till platsen när det är, helst inte längre är farligt. Men att det ska börja utredas. Hur kunde det bli så här? Är det ett brott? Kan vi hitta något spår? Bevis? Eh, och så där. Saker och ting smäller ju upp. Ja, oftast. Tyvärr är det ju så. Ja. Hur tänker ni när ni lägger upp en plan? Finns den kriminaltekniska frågorna med som att Väljer det här scenariot och kommer det garanterat inte finnas något spår kvar.
1: Det är svårt att ta fingrar från ett föremål som någon har smält upp till exempel. Ja, ja men verkligen tar vi ju det i beaktande. Ja. Samtidigt så måste vi tänka på säkerheten i första hand- Absolut, så att eh, ibland så går inte det att tänka spårsäkring. Nej. Eh, men i den mån det går så försöker vi alltid få med det. Och i den bästa av världar så har vi kriminaltekniker på plats ute. Mm. Under själva insatsen så att vi kan samverka direkt. Mm. Så de kan säga, kan, kan vi tänka på det här eller? Ja, ja, men precis. Får vi ta ett
3: foto innan eller ja. något? ja. Det sker någon form av samverkan där. Mm. Om vi ska prata lite nutid. Det verkar ju vara ett modus som de olika nätverken och kriminella gängen väljer alldeles för ofta. Att det smäller, portar, adresser, saker. Bara tankar kring detta. Vad är, det, är topp of mind tankar?
1: Det måste ju påverka er jättemycket. Ja, men det gör det. Helt klart, vi har varit ganska hårt ansatta under 2023 och och även i början av det här året. Nej, jag vet inte. Det är en sån hänsynslöshet Det är väldigt stora laddningar, så man har ingen kunskap om verkan.
3: Nej, och när du säger stora laddningar, alltså själva materialet, sprängverkan, det, det som... Det fysiska föremålet som finns. Det är mycket. Alltså. Ja, precis. Ja.
1: Och det ökar ju risken för tredje man också. Ja. Och det kan göra mig ganska upprörd- att eh, ja, men tredje man blir drabbade som de blir. De får flytta från sitt hem. Och i, i, i några fall har det ju också inneburit- att eh, folk har dött. Ja. Som inte haft med den här eh, konflikten att göra ens-
3: Nej, jag hörde faktiskt på nyhetssändningen här för några dagar sedan det hade smält om en familj som hade bott i ett område och så hade liksom otryggheten påverkat dem alldeles för mycket. Det hade smält för många gånger. Väljer att flytta till ett nytt område och sen så dröjde det inte så många länge innan det smällde i porten bredvid. Och han sa så här, jag vet inte vart vi ska flytta längre. Eh, att man ska behöva reka såhär, vilka är skrivna på den här adressen och finns det några med kopplingar till något gäng här för det verkar vara eh, för allmänheten känns det som att det är helt random det kan smälla var som helst mm. eh, det är ju en fruktansvärd utveckling när jag började som polis i Skärholmen för, för ja, dryga 20 år sedan eh, det fanns ju konflikter i gäng då med, men då sköt man ju liksom varningsskott och man sköt i varandra i benet Fann in i skogen på natten.
1: Mm.
3: Nu smäller det liksom i porten 8 och 10 när folk är på väg till jobb och förskola. Det är mm. hemskt. Bomber. Vad, vad, fan, vad får de bomber och granater ifrån? Det har ju tagits massor av dynamit. I vad, vad får de grejerna ifrån? Och vem
1: bygger deras bomber? Ja, alltså... Visste vi det så skulle vi ju nypa in dem. Ja. Men... Eh... Ja, företrädelsevis så får de väl dynamiten från sprängfilmer som, ja. som läcker. Det Den civila marknaderna. Ja. Ja. Okay. Sen kan det väl vara viss insmuggling från, från utlandet också. Mm. Men det är ju kommersiell dynamit vi, vi anträffar. Okej. Okay. Hur får man bukt med det då? Ja, det jobbas ju på det. Bland annat via det här nationellt bombdatacenter. Mm, Okej. Okay. Så att eh, lite framgång har det rönt mm. än så länge.
3: Ja det är ju alltid så att när kriminella byter modus så måste ju rättsapparaten på något sätt och tekniken och, och alltihopa hänga med mm. för att försöka stävja det. Hur farligt det är deras bomber som de placerar? Alltså hur, vad, vad du säger, det är stora grejer, vad pratar vi för om jag ska vara säker,
1: hur långt bort ska jag? Ja, det beror på laddningen och vad man har emellan. Om man har något betongskydd eller liknande. Men riskområden, det går inte att säga rent rent generellt så. Det beror på laddvikt och och omgivningen skulle jag säga. Så det får man titta på från fall till fall.
3: Men om man tänker att att jag ser ett ett misstänkt föremål som ryms i en väska. i en liten sportbag typ så vad är säkerhetsavståndet? för jag antar att du kan inte smälla upp en stad med saker som får plats i en väska hur långt ska jag springa som allmänhet om jag ser en en, en väska som tickar och fast vid en
1: parkbägg vart ska jag? Ja, Tycker jag har tramsiga frågor? Ja, men det är svårt att ja, säga någonting så generellt. Men säg ja, men 300 meter i, i genomsnitt. Så. Ja. Sen beror det ju på, ja, men är det splittgivar i varje väskan? Är det, är det Nej, hela väskan fylld med ja. dynamit? Ja. Vad finns det i omgivningen?
3: Mm. Jag försöker tänka så som våra lyssnare tänker. För de har mest troligt... I, inte så mycket kunskap om bombegrenater. För det har ju inte gemene man. Nej. Men jag vill ändå att man ska lära sig att eh, säkerhetsavståndet. För det tänker man som polis. Man kan göra en avspärrning av en plats för att man vill säkra upp platsen. Mm. För att ingen ska komma in där eller förstöra något på. Men när det har att göra med misstänkta föremål. Då drar man rätt stora avspärningar. För att det är farligt.
1: Ja, Längre håller man vad man tror kanske. Ja båda och. Mm-hmm. Det beror ju på, vi gör ju alltid en bedömning på det aktuella föremålet och hur miljön ser ut. Så att man kan ju behöva ha en avspärrning som är längre på ena sidan än den andra för att det står en, ett hus i vägen till ja, exempel det. som tar upp splitter och tryck. Och vi kanske utrymmer en del av fastigheten men den andra fastigheten får inrymmas till exempel bort från fönstren.
3: Ja, för det var ju den här jag hörde på radion. Han sa ju det. Vi fick inte gå ut. Utan de sa, gå in i lägenheten men håll er lågt. Eh, alltså för fönsterutorna. Mm. Och försök hålla er om det nu var ett sovrummet som vett och andra håller. Han var ju livrädd.
1: Han och hans barn. Mm.
3: Men, men då har man någon gjort bedömningen att det är mindre farligt att vara kvar än att gå ut här ute.
1: Ja, att det inte påverkar så mycket. Vi vill ju kanske inte utrymma fler än vad som faktiskt behövs.
3: Nej, kan man få någon förhint om spräng? Luktare?
1: Tickare? Ja, Ja, tickar kan det väl göra i vissa, men inte så ofta. Ehm, det beror ju på hur, hur du bygger och med vad. Men, men dynamit luktar väldigt kemiskt. Så, men det är nog inte så att man känner det... Jämför det med
3: något. När du säger kemiskt. Vad, vad, vad för kemiska ska tänka? Ja, amfetamin. Men ja, det, är det vet inte... jag precis. Ja, precis. <laughs> men inte
1: alla. Ja. Ja, ja. Men lite kemiskt mm. starkt sådär, i näsan. Snudd på så. vinäger. Ja, kanske lite. Lite fett ja. i näsan. Ja, men det är ändå ett lösningsmedel ja. så, så att... Men då ska man nog vara ganska nära eller så ska det vara en väldigt stor mängd om mm. man ska känna det. Jag kommer ihåg när jag gick den här kursen att vi fick hålla ett kuvert och sen så skulle vi då göra
3: en bedömning bara utifrån visuellt. Och då var det så mycket vi fick titta på. Det var liksom lite flottigt. Att det är nästan lite svettats. Eh, och sen kom jag ihåg såna här om ni håller ett paket och det är, det är mycket tyngre än vad det ser ut som det ska vara. Eller mycket lätt än vad det ser ut att det ska vara. Att det är frankerat rätt eller fel, eller att det är adresserat. Det var så mycket man kunde liksom titta på för att skapa sig själv en uppfattning, utan att överhuvudtaget öppna det.
1: Mm-hmm.
3: Alltså brevbomber, är det ens? Ja, det är väldigt sällsynt. Det verkar också vara en sån här trendgrej. Rätt för att så börjar alla skicka pulver till varandra.
1: Antrax. <här> Ja, det kommer ju lite då och då fortfarande. Men antrax är ju... Det ska vi inte överdriva. Nej. det Hotet och ris- risken för det. Det är oftast bakpulver.
3: Eller något annat.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju
3: fortfarande lika skrämmande att få ett kuvert där det läcker ut en massa
1: pulver i ens knä. Ja. Effekten kan ju ändå... Var uppnådd, även Jo, om det, inte... det är kanske snarare att det är narkotika om det skulle vara någonting mm. eller att man får placebo-symptom kanske. Men ett tillägg ja. eh, är ju att när vi inte har något, något att göra så gör vi såna här planerade hämtresor. Om jobben inte är akuta så mm. brukar vi lägga dem som planerade jobb. Att du, har haft, du hittar eh, dynamit i din eh, jordkällare mm. som har legat där i 40 år. Och så ska du rensa det där. Eller att du rensar ett dödsbo och hitta gamla granater. Jaha, mm, okej. Okay. De jobben anses ju inte riktigt vara akuta. Så vi måste släppa allting här och Nej, okej. Okay. Och då gör vi så att vi åker ut på såna här planerade hemtresor. När vi har ett antal jobb i en region. Och så åker vi ut och, och bärgar upp det där. Mm. Då är ni in i
3: sommarstugorna
1: och rotar Precis. runt. Precis. Men det är ganska trevligt Ses i Sverige.
3: <laughs> ja, på det. Saker som har legat länge. Är de lika farliga nu?
1: Det beror också på.
3: Uh-huh. Det, det känns som
1: det är ditt standardsvar. Ja, faktiskt. det gör väl
3: förmodligen också yrket väldigt spännande. Du måste ju hela tiden göra analys och bedömning, eller?
1: Ja, jo, men det blir ju från fall till fall. Ja. Och, um, och vad beror det på då? Om det är kommersiell dynamit som har legat längre så är det Alltså modern dynamit ska jag säga. Ja. Säg, tänk 80-tal och, och nyare. Så. Mm. Då är det sannolikt eh, mer hanteringssäkert om det är miljöpåverkat. Mm. Generellt sett. Så ja. Är det väldigt gammal dynamit med en högre halt nitroglycerin i. Det är då det blir eh, farligare att hantera det om, det om det är miljöpåverkat. För att nitroglycerinet har fält ut och kanske bildat kristaller eller olja beroende på temperatur. Och vad händer då? Ja, då finns det ju risk att det kan detonera om man man hanterar det ovarsamt. Typ av sig själv? Nej, det krävs någon yttre påverkan. Ja, och vad skulle det kunna vara för påverkan? Pratar vi skakningar? Nej, det skulle jag inte säga. Nej? Ja, man ska inte slå på det med en hammare. Nej, okej. Sen vet jag att våra kära
3: lyssnare älskar att få liksom komma med bakom avspärningsbanden inte bakom kulissen utan bakom avspärningsbanden och höra om saker jag har berättat om flera ärenden som jag själv har upplevt Anna också, självklart helt utan att läcka information som allmänheten inte ska veta men har du något ärende sådär som du kan berätta om
1: hur anonymiserat du vill som du vill bjuda på Ja, men det var ett ärende för eh, några år sedan eh, som vi åkte på som, eh, där man misstänkte att det var hemmagjort explosivämne som hade detonerat. Mm-hmm. Eh, där en person också hade blivit skadad. Och jag åkte väl dit några dagar efteråt då för att man sen hade hittat eh, ja, en misstänkt explosivämne på ett vinstförråd. Mm-hmm. Och det här är ju absolut jättefarligt att hålla på med och, och det är ju ett explosiv ämne som, som kallas för TATP. Mm. Så, det, är
3: det har ju... man ju lärt sig
1: ganska instabilt Ja, precis. Det ska man inte åka runt med i skuffen. På Nej, bilen. verkligen inte. Nej. Och det är väl... Det är, vi träffar inte på det så ofta för att eh, merparten inser att eh, det är alldeles för farligt att hålla på med. Mm. Så. Eh, men det här... Eh, de här lådorna som vi då hade hittat behövde ju transporteras bort från fastigheten. Och där, här kommer vi in lite på om jag har känt mig rädd någon gång. Ja, så. Var det här din ja, gräns? Ja, 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 det var väl det, lite grann. Eh, vi skulle eh, bära ut det här från fastigheten. Då eh, vid ett tillfälle när jag bär en av de här lådorna så snubbrar jag till på en tröskel. I din stora tunga utrustning som du också har på dig. Skyddsutrustning, eller? Ja, jag hade inte det. Ibland väljer man bort den för okay. att man blir för klumpig och riskerar att ramla av, av den Aha, sakens mm. skull. Så att jag hade min lätta utrustning på mig vid det här tillfället. Sen kan det vara, se helt annorlunda ut vid ett liknande ärende. Så ja. att, men vid det här specifika fallet så hade jag den... Men då kände jag lite efter jag hade snubblat där att nu får jag ta mig samman och, och fokusera lite. För då mm. hade det kunnat gå väldigt dåligt.
3: Då höll du en låda med full med TATP? Ja. ja. Gud, jag får nästan rysningar. Ja, ja, man måste ändå hantera jag antar att, att... Precis som när du blev polis och när du blev bombteknikar, det måste ju ändå finnas en portion av acceptabel risk. Är man inte liksom beredd att ta någon form av risk, då tror du inte ens att man söker sig till polisyrket. Alltså det måste ju finnas en portion av att acceptera att, det fin- att man jobbar med någonting riskfyllt.
1: Ja, jo men så är det ju. En, en mental förberedelse om ett ökat risktagande, mm. så vad gör dig till en bra bombtekniker? Just dig, Linda.
3: Jag tror jag är ganska lugn. Vet du vad, jag har verkligen fått den eh, känslan också.
1: Sköp att man kan <laughs> lura någon. <laughs> Av det jag ser
3: och det jag hör. Det känns som att hur får man dig att darra på manschetten? Det kanske är just det som är din yberstyrka. Du är lugn. Ja, jag hoppas det i alla fall. Är alla dina kollegor så här lugna? Merparten. Ja, där har vi nog en grej som kanske är utmärkelse för bombtekniker om man jämför med bara alla poliser. Alla poliser är ju inte lugna.
1: Nej, nej. Det kan det vi väl ändå. Nej. Ja.
3: du är lugn. Har du några mera superegenskaper? Om jag skulle intervjua din närmsta chef. Det är lite svårt att säga sina egna superegenskaper. Kanske.
1: Ja, men jag, jag kan nog... Uh, jag gillar ju att lite vara analytisk och lösa problem. Så. Mm. Um, så att jag, jag är nog ganska lösningsfokuserad så, och hittar ja, lösningar på, mm. på um, diverse problem som kan uppstå, kanske. Gillar
3: du att ha gott om tid när du gör detta? Eller gillar du att ta beslut på sekundbasis? Ja, det får nog gärna gå undan lite.
1: Det får gå undan lite? Ja, men det, ja, det tror jag nog. Mm-hmm. Ja. sen kan man alltid ändra sig om, man, om det visar sig att man har gott om tid ja. för man kommer på en bättre lösning men... ja, det är en
3: del att vara professionell att ta ett beslut och sen våga ta ett nytt beslut mm. som är mitt emot det man precis tog ja, för cool. att man har mer information mm. Mm. så lugn, analytisk lösningsfokuserad hyfsat tekniskt, om inte kunnig så åtminstone att vara adaptiv på tekniska grejer, att man kan lära sig och ta till sig. Jo, och var ja, och vara flexibel. Okej. Okay. Då har jag två avslutande frågor som vi ställer till alla vi intervjuar. Mm. Den första är, om du skulle få önska dig vad du vill, och nu menar jag inte jag på nya skor eller något sånt där privat, utan för jobbet. Är det en ny lag? Är det en ny tekniskt cool... Bryttel? Är det ett nytt samverkanssätt? Finns det någonting som du skulle önska som skulle göra ditt yrkesliv lättare, roligare, härligare?
1: Massor med sökande till nästa kommande rekrytering, både kvinnor och män. Vi behöver fler bombtekniker. Ja, fler sökande. Ja, för har man många sökande så får man också
3: eh, större urval och plocka ut sina små bästa. Så är det. Ja. Ja. Och, och då annonserar ni på polisen.se och då måste man vara polis. Ja, intrapolis. intrapolis. Ja. Det är interna nätet, så du ser inte ens ansökan om
1: du inte är Jo, polisen. men det tror jag. Den ja. kanske går ut på ja. polisen.se. Men det är också. de ni är
3: ute efter. Ja. Mm, och det ska rekryteras nu i närtid, eller?
1: Ja, inom de närmsta veckorna så får ja. annonsen kommer
3: ut. Kanske så har ni fått några fler sökande på det här. Om inte annat, nu kommer jag på Eh, nej Min andra fråga blir Desto viktigare De som inte är poliser Och inte någonsin kommer vara bombtekniker eh, Men som är alla andra Om man får säga det En allmänhet som vi gamla snutar Eller snutar tycker om att kalla alla som inte är poliser En allmänhet Vad vill du skicka med till våra lyssnare Gällande ditt jobb Vad är viktigt för allmänheten att veta
1: Ja men det är nog Kanske och inte faktiskt var så orolig som jag tror media ändå bidrar till. Risken att drabbas själv är ju väldigt låg. Och en väska som står är oftast bara en väska som är kvarglömd. Utan det är liksom platsen, tiden och omständigheterna kring den här väskan som gör att den kanske kan antas vara ett misstänkt farligt föremål. Så egentligen, ja... Man kanske inte ska vara så överdrivet orolig som om det nu är någon som, som är det, tänker mm. jag.
3: Ja, men det är viktigt. Och det tror jag att vi har ett budskap som är genomgående i vår podd. Att man ska ha kunskap. Man kanske ska mentalt förbereda sig för olika saker. Men att bara gå runt och vara abstrakt jätterädd hela tiden, det funkar inte. Och det leder inte heller till någonting vettigt.
1: Nej, man ska inte se spöken i onödan. Nej, Sen ska man vara vaksam, ja, tycker såklart. jag, ändå uppmärksam. Det säger vår kära statsminister. Lev som vanligt, men var
3: rädd för allt. Ungefär så. Samma. Var sunt vaksam är ju, är ju så att säga, budskapet. Och det är väl då ha, ha chansen att upp, om det skulle vara någonting farligt som händer i närheten av där du är, var en av dem som upptäcker det. Mm. Och inte för sent då. Och då, kära lyssnare, tackar vi för det eh, Eller kära Linda, vi tackar för att du kom eh, Nu går vi på paus Och efter pausen så ska jag Anna Knyta ihop det här Och eh, lyssna på en veckans Jätte, lista
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
3: som framstår som lugn. Det får man säga. Du sa ju innan. Det är, ja. det är lugna människor att göra. Det, får man, det, får man nog en, det, det plockar vi upp.
2: Verkligen. Men jag tror det är en väldigt bra egenskap. faktiskt ja. I den funktionen. Att de ja. kunna behålla lugnet i vart fall.
3: Och man förstår också på hennes ibland ganska svävande svar. Mm. Att de är rätt rädda. Om ett, sina arbetsmetoder. Eh, vilken typ av utrustning exakt som används. Men framförallt så vill man ju tassa jävligt försiktigt i landet. Nu ska vi inte säga någonting som gör det enklare för motståndarlaget. Att bli bättre i vad de håller på med. klart inte. Så klart inte. inte. Sen vill jag göra ett förtydligande- som, som eh, hon har bett mig att göra. Aha, när hon okay. pratar om det här- eh, hon pratar ju om när man hittar ett föremål- eh, och, och det kan vara påverka. hon sa så här- alltså, man ska inte slå en hammare i det. Eh, därför då, då kan det smälla. Eh, och förtydligande- det kan alltså smälla innan- man når upp till mm. gränsen- dunka hammare. Så om ni hittat ett föremål- och är ens lite- eh, misstänksamma, då ringer man till polisen och så får man hjälp med en bedömning. Mm. Nu ska mm. inte själv stå där och hobbysnickra på Nej. någon svettig det... Eh, dynamitstubbe. Det är inte läge. Det är icke-läge. Så fick vi det sagt.
2: Bra, Lena. Bra.
3: Ja, och har du några Har jag några tillägg? instick innan du, vi går vidare? För du har väl en lista, antar jag. Ja,
2: jag har en lista. Jag har en lista. Mm. Eh, Nej, nah, insikt det är väl det här med mailadressen då och samhällssinfon som brukar komma vid den här tidpunkten. Ja, ah, ja. Ah. Ah. Ska vi ta den? Ja. Ah. Hej @jungdaloginghede.se.
3: Det där gjorde du bra. Tack, tack tack. Vad bra att du fick till det där. Jag var så orolig. <skratt> ja, jag ska hon det. eller ska hon inte säga mailadressen? <skratt> Eh, och sen har vi ju ett Instagram Ljungdahl och Ginghede Och där lägger vi som vanligt upp en bild Och en liten text för dagens avsnitt Och om man vill diskutera i små grupper, Till exempel i en bikupa mm. Så kan man göra det där Och man kan också gå in på Facebook i vår, eh, Det har ju skapats en fanklubb ja. eh, Över min döda kropp eftersnack och diskussioner Där så diskuteras det efter varje avsnitt. Ja, där vi händer smågrupper. jättemycket härligt. Där händer jättemycket. Ja, ja, ja. Men nog sagt om det, Anna jing Ja, eh, är det listan? Vad du
2: har du för jätte, jätteviktig lista ja, den här veckan? Den är superviktig. Annas jätte, jätteviktiga lista. Alltså. Vi, Men ja, idag, tänk idag, jag. <laughs> jag. tänkte, min brygga får bli typ något i nästan. Idag har vi ju pratat om explosionsartade grejer. Ja, det och det är ju många olika företeelser som kan ske explosionsartat.
3: Och nej, är det det är?
2: <laughs> nej, jag tänker mig att prata om, tada, förlossningar. Okej, okay. <laughs> okej, <Okay>. det <laughs> de kunde de jag inte gå. se komma. Nej,
3: nej. Men håller det spännande spänn. lista. Jag älskar ju att höra på kvinnor som pratar om sina förlossningar och män som pratar om sina lumpen. Det är mina två <skratt> ämnen som jag absolut helst vill lyssna på i mitt liv.
2: <skratt> ja, och, och det hade jag också tänkt att säga här inledningsvis att det här är en het potatis. Alltså ja. det här är att sticka in näbben i en myrstack ja, alltså, för det, har kan... för Nej. <skratt> det har vi inte
3: backat för tidigare.
2: Det har vi inte. Och när jag, när jag skulle försöka hitta ett spännande uppslag då, då, då sprang jag bland annat på K- The Kardashians- där har det fått mm. barn, ska du tro. I, i... Har de fött barn? Ja, Kourtney Kardashian, läste jag. Ja,
3: alltså jag, jag. Jag kan säga att jag har noll poäng Nej, på Kardashian. Jag vet inte jag att det är många brudar och de har Just rätt det. mycket eh, röv. Det ja, det har de. Och de är härliga ja. på alla sätt och vis. Men okay. Kourtney då, läste jag mig till.
2: Hon, mm-hmm. hon har fött fyra barn. Eh, okay. Och hon har förvana att själv... För, för det första ska hela familjen vara med in i förlossningssalen. Fl- Allt ska filmas, naturligtvis. Och hon har som någon slags vana att själv dra ut ungarna. Inte det? (laughs)
3: <laughs> jag ser fortfarande bara Gudrun Schimans sköter framför mig Vem kan segla För hennes man med ryggskott Som sitter ligger och ylar på en brits Ja. Oh. Men va, vänta Hela familjen ska vara inne i rummet Ja
2: hon vill gärna ha Hon vill gärna omgärdas då av, av familjemedlemmar I, i oh, Okej, okay. Har jag förstått ja. Ja. Och jag sen ska det hon gå ner Sen ska hon ner och på något sätt grabbat tag då ah. om, om barnet under liksom utbildningsskedet ah. ja, varför inte? om det, if it works for you honey just och sen snaskar hon upp
3: moderkakan också, är hon en <laughs> sån? Ja, 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 ja.
2: Ah, det har jag har inte hittat någon information Men det, det är ju en egen lista Allt, allt det gottigt, det allt det gottigt du kan göra har med det Ja det har vi haft, har vi haft. Mm. Nej men du, jag skulle vilja börja på, på Plats fem och prata lite Jaha, grann. vad var det? Var är det? Äh, det här, var, det här var, var bara en liten förlängd ingress ja, ja. Ja, 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 Bara för att, ja, ja, att sätta ja, ja. tonen och ja. stämningen lite ja. Jag är verkligen i stämning Härligt. Vi, låt oss prata lite grann om ovanliga havandeskap. Jag tycker att listan förtjänar att omnämna att 0,3% av världens kvinnor föds med två livmödrar. Mödrar. Mödrar. <laughs> Livmodrar. <laughs> Svårt det där tycker jag. Livmorsor. Ja, livmorsor. Ja. Föds ja. med två livmorsor. Aha. Och det innebär att du faktiskt kan uppleva en dubbel graviditet. Du kan bli på chocken liksom i båda limorsor. Förstår du? Ja. Är det är inte man... hissnande på något sätt där?
3: Men vänta, då är, är, man, då är man inte. Eva, jag... Ja, you tell me.
2: Jag vet inte hur man ska
3: förhålla sig nu är det till
2: jätte- vårt liksom, Men Men jag läste om ett exempel. Kelsey Hatcher. Som, ja. som, eh, är det också han, en Kardashian? Nej, 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 nej. Inte din familj? Det är ny familj nu. Ja. The Hatchers family. Okej, okay. ja. Aha. Hon, eh, alltså oddsen, vi kan tala om det. Det bedöms till en på 50 miljoner. Alltså ja. det är att du ska bli liksom, eh, ja, pregnant då i båda livmorsorna ja. samtidigt. Och det lyckades hon med, Och hon födde då tvillingar eller vad vi nu syskon med ja. 26 dagars mellanrum.
3: Hur fan vad stökigt allt är. Otroligt nu i mitt huvud. också Men... Väldigt... Ja. Men har hon dubletter av fler saker? Har hon också två mjältar <laughs> Nej, och två ämbetarmar. Kommer de ut ur samma hål? Ja ja ja, 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 ja,
2: ja. Det är bara själva liksom den, den, den grundläggande principen är den samma. Vad, vad tänkte ja. du annars? Hade du något alternativ där som du tänkte...
3: Jag skulle tycka att det var kul om hon hade södra bröstvårtna två av allt.
2: <laughs> ja, nej, nej, det är bara livmorsorna som är två av. Okay.
3: Aha. Ja, det, måste ju, det måste ju vara udda. Det är
2: udda. Plats nummer fyra och ovanligt havandeskap del två. Nu skulle jag vilja prata om Safina Namukwaya från mm. Uganda. Mm. Hon genomgick eh, sistens IVF. Det är fint ja. att få hjälp. Ja. Och blev eh, eh, sedermera lycklig då mamma till en pojke och en flicka också tvillingfadsel i november förra året. Så det här är, det här är färska uppgifter så att säga. Och det är väl inte så anmärkningsvärt att detta sker. Och det blir ju inte sällan nej, tvillingar det är väl ganska vid, också... i VF. Ah, vad sa du? Ja, det blir ju inte sällan tvillingfödsel heller. Vid, nej, det var det jag tänkte. Ah, jag kanske. Ah. Ah, mm. Det enda som, som sticker ut lite grann här det är att Safina var alltså 70 år gammal. <laughs> när hon <laughs> <laughs> genomgick den här processen då. 70? 70, och, och då tänker du så här, men det är ju inte möjligt. Hon är ju inte för till då. nej. Du har helt rätt i Lena Ljungdal. Hon fick alltså med hjälp av donerade ägg och sin ja. make's, eh, spermier till det här. Va, vad säger du rent spontant? Borde det finnas en övre för att få ta del av statens resurser så att säga och få hjälp med IVF? Eller, eh. eller stick vi in huvudet i myrstacken oh. igen? Nu? Det här är känsligt ju.
3: Ska Förstår du sedan fråga mig vad jag tycker om surrogatmödraskap? <skratt> så vi verkligen... <skratt> nej, nej. Nej, jag tänker så här att eh, jag kanske av medicinska skäl, ja. kan jag, om jag bortser från det etiskt-moraliska mm, och, mm. och barnets möjlighet att, att få hinna träffa sin morsa om vecka eller två innan de hamnar på långvården. <skratt> ålderdomshem. Ja. ja, så det är trist liksom att sitta och, och, och amma samtidigt som Bosse sitter och glappar med löst händerna för att ja. ett hackbröde. Ja, men det är
2: ju, men jag tänker men, med det ja. ju Men tänker mediciskt.
3: Det måste vara rätt mycket risker ja, för det det barnet Såklart. och för henne.
2: Och för, ja, ja. Men jag tänker ju ja. Safina kanske har en 45-årig pojkvän. Ja, du tänker att, att
3: han ska träda
2: ja. in och, och, och D- hjälpa det. till. Ja, eller han
3: har redan trätt in Eller hur var <laughs> det? Ja, ja.
2: ja, eller det är han inte har gjort han har, Ja just det, säga, det <laughs> Ja just det men, ja, Jag vet inte, men, men 70 år det, är ändå, det har något kan jag ändå tycka det, det är ändå... Vad var för land?
3: Uganda Ja Ja Ja, du... ja det var speciellt Ja, ja men det är det ju Det, det måste ändå ju. finnas en, en plan för barnets uppfostran. Tänker jag. Absolut. Det är, absolut. Tänker jag skulle Lundens... vilja se Försäkringskassan i Sverige. Ja, just. Det. Ja. Gunnbritt Torleifsson, försäkringskassa det... Sverige AB får in just ett brev det. om att just jag vill vara mammaledig född
2: 1921. Ja. Här har vi en individ, hon vill ha heltidspension och eh, barn, vad heter, föräldrapenning samtidigt. Ja, samtidigt. Kan vi lösa det här? Ja. ja.
3: Hon ansöker, Ja, exakt. Ja. Exakt. Hon ansöker ja. liksom, om om protes och VAB samtidigt. Det är lite makabert.
2: Hon söker om protes. Också. Ja. Låt mig då få ta dig vidare till punkt nummer tre Och prata om den smått unika viljan Som verkar finnas hos hos vissa individer Att föda barn om och om och om och om igen Ja,
3: det finns ju tv-program om dem
2: Det gör det Men jag skulle vilja levla upp Konceptet Aha. familjen annorlunda. För de har ju i regel skaffats i tio ångar. Liksom fördelat över tid mm. med någon slags rimlighet. Man kan ju ha synpunkter på det rimliga att liksom sätta tolv barn till världen. Men kan vi istället prata om de här som, som gör det vid ett och samma tillfälle? Jag tog mm. mig en titt i Guinness rekordbok. Aha. Och där finns det alltså ett exempel på en... Isolerad födsel. Eller liksom ja, födslå. Vad ska vi kalla det? Maraton. <laughs> Strömhopp. Strömhopp. Rekordet innehas av Nadia Suleiman. En sydafrikansk ja. kvinna. Som ja. alltså födde tio. Babysär. Vid Vadå? ett till tio. Tio Ja. Som det heter. Du hörde vad jag sa. Tio årlingar.
3: Men hus, hus, ett, hur stor var Nadja? Och två, det, hur stora var
2: barnen? Du kan googla henne. Nadja Suleman. Är du säker på att det var en människa? Det kanske var en gris? <laughs> Nej, det är jag faktiskt inte det du säger det. Men, men det vore ju unikt om, om det skulle hamna i Guinness rekordbok. Ja, ah,
3: okej. Okay. Ah. Men vad fan, vad, vad trångt, känner jag bara spontant trångt och jag också tänker så här för det första
2: vet man om att det är tio som ligger inne, jag tror inte det, för jag tror att det vore omöjligt att liksom kunna se alla de här tio på ultraljud Någon tio fingrar, tio
3: tår har fått en helt ja, ny innebörd, det. tio näsor tio huvud ja, ja. Ja, jag ska det, föda Ganesha kommer frågan vad
2: är det för kön, tror du <laughs> vill ni veta vill ni veta chad? Jag ska bara gå och ranka en lista här. På expeditionen. Ja.
3: Det är ett helt jävla
2: fotbollslag för fan.
3: Men också det måste Oj. ju vara ett jävla garnnystad av navelsträng. Ja, 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 ja. Jag fattar inte alls hur det funkar. Det måste ju vara som ett möte på hembygdsföreningen i Säffle. In i magen. Ja, ja min sagt. Minst sagt. Av Makramé stökigt. av foster. Fostermakramé. foster. foster- Krämig.
2: <laughs> <laughs> ja. Oh, ja, absolut.
3: Tyd. Otroligt obehagligt
1: <laughs> I
2: förlängningen så tänker man om det här nu. Om Nadja var en sån här kvinna som gärna vill ha moderkakan. Och göra något göttigt av. Ja. Blir det liksom, alltså det måste vara exceptionellt stor. För att kunna ja. liksom, livnära tio och foster.
3: Vad heter jag måste googla hon måste ju vara så jävla skintor efteråt. Su- Nadja Suleman Men så
2: torrt. Nadja med i som Ingver. Ja. Suleman.
3: Nadja Suleman. Han Guinness, in, Guinness. Eller inte ha tid att vara. <laughs> Nej. Guinness och jävlar, vilken mage. <laughs>
2: Helvete. Jag säger det. Jag säger ju det. Det här är ju fascinerande. Som tusan. En oh.
3: Ensamstående arbetslös
2: mamma oj. till 14 barn. Oj, 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 oj. Man undrar om oj, man hade oj, barn
3: sedan tidigare. Eller om, om det var en one shot. allt Alltihopa, det här, lo, alltihopa <skratt> låter som ett avsnitt av en din Men jag köper det. Rakt av.
2: <skratt> jag, jag vill det här...
3: så gärna att det ska vara så här. Ja, 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 ja. Jag
2: tänker om Nadja hade så att säga, fyra barn redan och tänkte sig ett litet kärleksbarn.
1: Och så
3: fick hon tio. Ja, ah. det är ju ändå... Du, det finns inte en kräm i världen som får ihop de här bristningarna. kan jag tala om för efter att jag har sett den här bilden. <skratt> här får det smörja med olivolja. <skratt> Stackars! Kropp, nå ja. väl Good ja. job Nadja ja.
2: Good job Bob Plats nummer två Alltså vi har ju hört alla de här Massa olika exempel på Märkliga ställen att föda på Alltså att man ja, inte ja. hinner in till förlossningen och allt det, här. Ja, det, det finns ju en uppsjö Men det finns två som jag tycker sticker ut Det ena är ju att föda eh, Under en konst eh, Så att säga Installation Eller att Till och med göra själva födandet Att göra det till en installation Ja, det ah. var nämligen vad Marnie Kotak gjorde, kon- en konstnärinna, 2011. Ah. Hon ville då föda sin son Ajax på ett konstgalleri i Brooklyn. Och hon okay. bjöd helt Sonika in 20 pers till detta event. Så bjöd hon då på detta som, som, som en liksom konstinstallation som hon valde att döpa till performance, nej, The Birth of Baby X.
3: Fyfan vad märkligt.
2: Ja, det är lite märkligt. Är det inte
3: det? Jag tänker också, också i de här, här miljöerna. Gjorde ofta... grej av det? Alltså, ja, tog hon jag... lyra eller stod hon på huvudet? För att bara föda ett <laughs> barn känns ju som det mest naturliga och minst eh, artig. Som går. Ja,
2: ja, ja. Absolut. Ja, du tänker... Det tänker att säga, kom
3: och titta allihopa, nu ska jag bajsa. Alltså, det, 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 ja.
2: Du tänker att hon, kanske, att hon måste ju rimligen ha adderat någonting för att göra hatt, det. hatt kanske. Ja just det. På sig. Förlossning i hatt. <laughs> <laughs> ja men att just det. Att, att hon, hon måste ju rimligen ha adderat någonting då för att få det tillräckligt intressant. Så att det ska kunna ens vilja bevittnas då av konstintresserade.
3: Och vad kon- Finns det ingen känsla av att, att- det är ett ganska så intimt ögonblick som man delar med typ sitt barn, blivande barn och kanske sin ja. partner eller syster. Nej, det ska liksom. Det ska vara en pizzahutt buffet. Medan. Ja, precis. Så, ja. För, för på en installation är nu en. en ett artgalleri då folk minglar runt man går runt med ja, bubbelhand och man kikar lite snickrigt så ligger någon alltså. i ett hörn och liksom ja. har svår smärten.
2: Ja, och smärta är väl en sak. men jag tänker mig också de här miljöerna som ganska sterila. Alltså det hänger konstverk ja, på, på väggen. Ja, ja, men alltså blod och alltså det är ju så att säga en ja, jag vet inte. Aj, ja ja. absolut. Allt också ja, det är absolut. Väl, där, folket. Ja, 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 visst. Ja, visst. Ja. Det blev en riktig happening detta. Och mm. på tal om att föda på märkliga pl- platser så ska jag bara snabbt, snabbt, snabbt nämna supermorsan Sofia Pedro från eh, Mosambik mm-hmm. som eh, tvingades att föda ett barn i ett träd. Det var nämligen så att <clears throat> Ja, därför att de hade drabbats av extremt svåra översvämningar. Så det fanns Aha. ingen säker plats och när de ska försöka fly då till en säker plats så vill bebisen ut. Så hon får helt ja. enkelt klättra upp. Och jag har ja. sett bilder på detta och föda i liksom ett lövverk typ, på en gren. Och sen kommer ju då en räddningshelikopter- och plockar upp bebisen och mamman. Och sitter ju fortfarande förankrat i henne- i navelsträngen. Hon, hade ju, hon fick ju så att säga inte med sig så mycket- av kirurgiska appliances, så att säga. Upp i
3: trädtoppen. Ja, jag ser här. Born ja? above the floodwaters. Rosita Pedro. Just det. Mamma, ja. mamma Rosita. Gullig. Hon Gulli.
2: Men du, plats nummer ett ändå- den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är Aha. ju så här, jag tror kanske inte jag pratar så mycket om min mamma i podden. Men min mamma fick ju epilepsi för ganska exakt 12 år sedan. Och den här mm. epilepsin har gjort hennes både tal lite påverkat och hennes kognitiva funktioner lite påverkade. Hon är lite förvirrad och lite så här, ja, inte alltid mm. med i matchen. Men sen så var det för ett par år sedan så ringde hon till mig för då skulle hon till neurologen på läkarbesök. Då ringde hon upp efter besöket för att berätta hur det hade gått, trodde jag. Och då så sa hon: Anna, vet du vad jag har gjort idag? Nej, ja, du har ju varit på neurologen. Jag har förlöst en bebis. Vad? säger jag. jag bara, Jag var nej. Och. och det, liksom, hon är lite sådär s- svävande ibland så man vet inte riktigt, så kan jag tro och lita på att det här verkligen har hänt eller är det hennes hjärna som spelar en ett spratt? ja men Det är väl inte riktigt. Såhär. Jo, frågar Cecilia, sa mamma. Och min syster är alltså barnmorska på universitetssjukhuset i Örebro. Mm. Och då var det så här att eh, den här dagen så får då förlossningen ett eh, samtal från Stora liksom vestibulen på universitetssjukhuset. Att det har kommit in en kvinna med, i verkarbete. Och hon hann inte upp till förlossningen. Så nu måste förlossningspersonal ta sig ner i vestibulen. Och det råkar då mm. vara min syster som rusar ner med en kollega. Mm. Och där sitter alltså min mamma. På alla fyra. Och tar emot det här lilla flickvarnet. Ja! Och lindar in i hennes jacka. Riktigt. och <laughs> Så fint! Och de har kontakt fortfarande. Mamma ja. och den här mamman och lilla barnet.
3: Ja, men det är fint. Jag vet, jag vet ju flera poliser som har... Du vet, där någon har varit på väg in och inte hunnit in. Där poliserna har fått vara med och förlösa ja. i baksätet. Det är ju någonting som de inte kan sluta prata om. Nej, det är en stor är en
2: upplevelse rätt... alltså. Ja. Vilken Coolt. grej! Ah, men alltså, min mamma är ju själv gammal sjuksköterska, så antagligen så liksom fann Några hon träff- sig känns. i den situationen ja, trots sitt numera lite svajiga tillstånd, men ändå ett väldigt fint minne för henne och för alla involverade. Nåväl! Det blir bra. kanske en rekordlång lista idag, men ja. ändå. Det är kul! Ganska kul!
3: Ganska kul! Och ja, det där gjorde ah. du gjorde bra! Tack! Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med ett eh, nytt ämne. Ja! Yeah. Och
2: vad gör de fram tills dess Anna? Ja men fram tills dess så hänger ni ju med oss på Instagram. Det är ändå den bästa lastplatsen, mm. tänker jag. Och, f- och framförallt så tar ni hand om er. Ja det ska ni definitivt göra. Bye bye!
3: Bye bye! bye, bye.
0: Podplay, en del av
3: Power Media. Ett
0: podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdiger Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?